0: Bonjour et bienvenue à l'Ajtami. Je vous invite à prendre vos notes, vos penses bêtes, alors qu'on poursuit et qu'on termine aujourd'hui notre série qui s'appelle Une foi courageuse, qui est basée sur le livre de Daniel qu'on trouve dans la Bible. On a fait un, pour aujourd'hui, on a fait un petit saut dans le livre ainsi que dans le temps. On n'a pas abordé le chapitre 5 qui parle d'un, d'un deuxième roi sous lequel Daniel a servi. Ce roi, il s'appelait Belshazzar. Il y a eu Nebuchadnezzar, ensuite il y a eu Belshazzar, deux rois babyloniens. Et il sert maintenant sous l'empereur Darius. Le royaume de Babylone a été renversé et les Perses sont maintenant au pouvoir. Dans le chapitre 6, Daniel, il est maintenant un homme d'un âge euh, avancé. On a vu différents tests de la vie auxquels Daniel a été confronté, des tests auxquels il, a, auxquels il a fait face en tant qu'adolescent, des tests auxquels il a fait face en étant adulte, et puis maintenant, il est toujours adulte, mais confronté à, à des tests en tant que personne âgée. Et au travers de tous ces tests, Daniel il a été sans arrêt promu et reconnu, il s'est épanoui, Dieu a permis ça. Et comme je l'ai dit Daniel, il a maintenant un nouvel employeur, Darius, qui a renversé l'empire babylonien. Voilà quelques versets qui nous expliquent la situation dans laquelle il se trouve. Daniel 5, de, verset 29 et suivant. Aussitôt, Belshazzar ordonna, donc c'était le deuxième roi, Belshazzar babylonien, ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Ce qui a valu ça à Daniel, c'est qu'il a interprété quelques mots écrits en lettres de feu sur le mur par une, une main flottante. C'était un message de Dieu qui annonçait au roi Belchatsar qu'il avait déshonoré Dieu et qu'il allait perdre son royaume au profit des Perses. Et c'est ce qui est arrivé. La nuit, euh, la même nuit, pardon, Belchatsar, le roi des Babyloniens, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Et dans ce nouveau contexte, Daniel, il est choisi pour être l'un des trois responsables de l'Empire, à la tête de ces 120 administrateurs. Il est même pressenti par le roi pour reprendre la responsabilité de tout le royaume. On aurait pu imaginer que Darius, il veuille mettre un peu de côté tous ceux qui ont servi sous l'empire babylonien, de peur qu'on le sabote, de peur qu'il euh, ne soit pas loyaux à quelque part. Mais il choisit de garder Daniel et en plus de ça, de le placer à la tête de son, de son administration. Pourquoi ben Parce que Daniel, il se montrait supérieur à tous les autres par le fait que Dieu habite en lui. Dieu l'équipait pour sa responsabilité et tout le monde savait qu'il adorait Dieu. Malheureusement, les autres responsables, ils étaient jaloux et ils se sont mis à réfléchir à des moyens de le faire tomber. Mais ils n'ont rien trouvé. Daniel était exemplaire, il ne faisait pas de faute. Et leur conclusion à ces ces personnes, c'était la suivante, Daniel 6 au verset 6. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Ils ont donc mis en place un piège, pour qu'on découvre, enfin, pardon, un piège qu'on découvre dans les versets suivants. Daniel 6, versets 7 à 10. « Puis ses responsables et ses, ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Narius, puisses-tu vivre pour toujours Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs, sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à un autre dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret, afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Ces hommes en appellent à l'ego du roi. Ils savent que le roi, il aime bien Daniel, donc ils le piègent. Il piège aussi le roi, en fait, qui ne voit pas le lien dans ce que lui proposent ces personnes et ce que ça aura comme conséquence pour Daniel, qui, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, a toujours refusé d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Les Mèdes et les Perses, ils avaient cette règle, comme quoi si une loi était établie, elle ne pouvait plus jamais être abolie ou révoquée. Même le roi était soumis à cette règle et aux lois, il ne pouvait pas euh, se dédouaner. Alors quelles étaient les options de Daniel quand cette loi a été mise en place Une des options, ça aurait été qu'il ben, aurait pu accepter. Qu'il, s'il ne voulait pas prier le roi, eh ben, il aurait simplement pu s'abstenir de prier Dieu pendant 30 jours. Ou bien il aurait pu manifester, prendre un petit panneau et puis marcher dans les rues en disant « liberté de prière, liberté de prière ». Mais ce n'était pas une démocratie, donc mauvaise option. Il aurait aussi pu s'adresser au roi personnellement. Puisque le roi pensait le mettre à la tête du royaume, eh ben, il aurait certainement pu lui dire que, ben, il était juif et puis ben, lui demander s'il ne pouvait pas faire une exception pour lui, qu'il lui permette d'adorer son Dieu. Ou bien il aurait pu continuer à prier Dieu en secret, en le faisant discrètement. Il aurait pu, mais ça aurait donné la victoire à ces hommes qui voulaient le faire tomber. Il aurait cédé à la pression. Il aurait montré que ses convictions, elles étaient en fait pas si inébranlables que ça après tout. Ces hommes, ils auraient été gagnants dans tous les cas. Si Daniel ne, ne priait pas son Dieu, ben ça questionnait sa conviction, ses convictions. Et s'il priait son Dieu, ben en fait, il finissait dans la fosse au lion. Ils se sont attaqués à ce qui faisait la force et l'identité de Daniel. On l'a vu dans les versets tout à l'heure, c'était Dieu en lui qui le rendait supérieur aux autres, qui le rendait droit et juste. Ils s'en prennent à sa foi, à sa liberté d'exprimer sa foi. Ça vous rappelle quelque chose ?« Ce que tu fais, Daniel », c'est ce que les hommes à quelque part disaient, ce n'est pas politiquement correct, il faut que tu arrêtes. La dernière option qu'il avait, c'était de continuer à vivre comme il l'avait fait jusque-là durant toute sa vie. Et c'est l'option que Daniel a choisie. C'est ce qu'on lit dans les versets 11 à 12 du chapitre 6 toujours. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour... Il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors, ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Pourquoi est-ce que Daniel a choisi cette option Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas peur de cette loi Il savait qu'en faisant ça, il serait pénalisé. Il risquait sa vie parce qu'on ne sortait pas vivant d'une fosse au lion. C'est la peine capitale pour avoir prié en public, pour avoir prié quelqu'un d'autre que le roi. En ce qui me concerne, quand j'étais petit, j'étais embarrassé quand mes parents priaient dans un restaurant. J'avais peur qu'on nous regarde. Et pourtant, on ne risquait rien au niveau de notre foi. Mais Daniel, lui, il risque sa vie. Il, et, et il prie avec les fenêtres grandes ouvertes. C'est volontaire. C'est de la désobéissance civile. Je sais ce que la loi dit, mais je choisis d'obéir à Dieu plutôt qu'à la loi humaine. Certaines personnes, aujourd'hui, elles vivent leur foi en secret. Il y a quelques personnes au travail, il y a quasiment peut-être personne au travail ou ailleurs qui sait que ces personnes sont chrétiennes. Mais Daniel, c'est pas son cas. Lui, il a vécu sa foi publiquement jusque-là et il va continuer. Il ne cède pas. Il a une foi qui est courageuse. On va identifier, on va commencer par identifier trois raisons qui font que Daniel, il n'a pas peur, mais qu'il a adopté une foi qui soit courageuse, sans céder à la pression humaine. Quand on est dans ce genre de situation avec des amis, au travail ou, ou, ou dans un autre environnement, hein, ben voilà trois choses à considérer pour tenir ferme, pour avoir une foi qui soit courageuse. La première chose que Daniel a faite, c'est qu'il s'est souvenu de la fidélité de Dieu auparavant. Et là, vous pouvez noter dans, dans vos notes. Il s'est souvenu de la fidélité de Dieu auparavant dans sa vie. On l'a vu au travers de l'étude du livre de Daniel. Dieu a été fidèle. Il a pris soin de lui. Il a été fidèle avec lui jusque, jusque-là, et, 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 et quand, quand Daniel n'a pas cédé en fait aux pressions extérieures. Alors pourquoi est-ce que Dieu arrêterait maintenant Quand on commence à avoir peur... Quand on se dit, mais je ne peux pas parler de Dieu au travail ou à l'école ou au cours parce que je ne sais pas comment les gens vont réagir, parce que je pourrais être mal vu, parce que je pourrais perdre mon travail, parce qu'on pourrait me, me refuser une promotion. parce que Mais t'imagines si ces personnes-là, après, elles refusent de me parler ou que ça affecte notre relation, ou que ça va influencer une note, ou la, le, le travail que je vais faire. Et bien dans ces moments-là, on a besoin de se souvenir que Dieu a été fidèle auparavant dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de tous ceux dont l'histoire nous est racontée dans la Bible. La deuxième raison pour laquelle Daniel a été ferme dans sa décision, c'est certainement parce qu'il cultivait sa relation avec Dieu. On vient de lire qu'il se mettait à genoux et qu'il priait trois fois par jour, comme il le faisait avant. C'était quelque chose qu'il devait faire depuis longtemps, et c'est assurément un des facteurs qui l'a conduit à être l'homme qu'il était. Ça, la, ça le rend audacieux, ça le rend juste, ça le rend confiant, ça le rend compétent dans ce que Dieu peut faire au travers de lui. Si nous, on priait trois fois par jour depuis 50 ans, je suis sûr que les conséquences, elles seraient similaires dans nos vies. Si on le priait régulièrement pendant de nombreuses années, ben je suis convaincu qu'on serait plus confiant, moins soucieux de ce que les autres pourraient penser de nous, moins conscient et, 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 et affecté par ce besoin d'approbation qu'on a. Certainement que, que c'était ça. Certainement que ça participait à ça. La clé pour tenir fermement debout, dans le cadre de Daniel, c'est de s'agenouiller souvent. Plus on prie, plus on cultive notre relation avec Dieu, plus on sera stable dans notre identité d'homme ou de femme, plus on sera paisible, convaincu des choix justes et bons à faire quand c'est nécessaire. Pour tenir ferme, agenouillons-nous souvent. Et troisièmement, Je pense que Daniel, il a vu que le rapport coût-bénéfice en valait la peine. Est-ce que c'était risqué de désobéir à la loi Est-ce que le coût était important Oui, on l'a vu avant, il risquait sa vie. Dieu aurait pu le préserver d'être jeté dans la fosse au lion, mais il ne l'a pas fait, comme on le verra tout à l'heure. Le miracle en était d'autant plus grand. Le bénéfice, le résultat en valait la peine. Dieu glorifié. Il y a des problèmes dans la vie qu'on aimerait bien que Dieu nous fasse éviter. Mais parfois, il permet qu'on passe par tel problème pour qu'à la fin, lui, il soit davantage reconnu, glorifié pour ce qu'il a fait. Dieu ne va pas nous préserver de tous les problèmes de la vie. Souvent, il va nous mettre dans la fosse aux lion. Certains d'entre nous, on y est en ce moment même. Mais c'est pour une raison, pour qu'ensuite, il puisse fermer la gueule les lions, pour faire ensuite un miracle encore plus grand. Le coup, le risque que Daniel prenait, il était important. Extrêmement important, mais le bénéfice, la récompense, elle en valait la peine. Il y a beaucoup de personnes qui doivent gérer la notion de peur toute leur vie durant. On a des peurs qui sont secrètes, que personne ne connaît. Elles font battre notre cœur super fort. Elles nous font transpirer. Elles nous font paniquer, elles nous angoissent. Elles nous mettent en colère. Elles font qu'on n'ose pas prendre certaines décisions, certains risques, qu'on reste dans notre zone de confort. Et on laisse ses peurs prendre le contrôle des décisions qu'on prend. Et dans, ce, dans ces cas, ben, ce n'est plus notre foi en Dieu qui guide ces décisions. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer ça Parce que ça a besoin d'être changé. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être conduit par nos peurs Un des moyens, c'est de se rappeler les bénéfices positifs, de prendre le risque de se positionner pour Dieu quand on fait face à l'opposition. On va voir... Comme vous le voyez dans vos notes, peut-être, six bonnes conséquences quand on choisit de faire ce qui est juste au lieu de céder à nos peurs. Et c'est ce qu'on va voir au travers de la vie de Daniel notamment. La première conséquence, la première conséquence bénéfique quand on choisit de se positionner pour Dieu, d'assumer notre foi, c'est qu'on peut obtenir la victoire sur la peur. En choisissant de tenir ferme dans notre foi, on obtient la victoire sur la peur. Ça arrive souvent qu'on soit enfermé dans des fonctionnements à cause de ces peurs, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux pas faire ceci ou cela à cause de telle ou telle raison, à cause de telle ou telle raison, pardon, à cause de telle ou telle expérience négative que j'ai eue. La peur, c'est un ressenti. Et comme tout ressenti, c'est temporaire. Aucun sentiment ne dure pour toujours. Quand on se sent triste, ça arrive qu'on se dise peut-être, mais je vais être malheureux toute ma vie. Mais non, c'est faux. On projette ce qu'on ressent actuellement. Et et en fait, ce qu'on ressent actuellement, on le projette sur notre avenir. Nos ressentis, nos sentiments, ils sont temporaires et ils nous mentent, c'est dans le terme. Le senti-ment. Ça semble vrai, nos sentiments semblent nous donner une bonne impression de la réalité, mais ce n'est pas le cas. Ce, sont, ce ne sont pas nos sentiments qui définissent qui nous sommes et ce qu'on fait de nos vies. La peur, elle est inconfortable, mais elle n'est pas ingérable. Quand on sait quelle décision est bonne à prendre ou quelle chose est bonne à dire dans telles circonstance, on peut tout à coup avoir le cœur qui bat fort, commencer à transpirer parce qu'on a peur, parce qu'on prend un risque. Mais cette peur, elle disparaît une fois que c'est fait. En osant tenir ferme dans notre foi, la peur s'en va. Et plus on fera face à ces peurs, plus on s'efforcera de la surmonter, moins elle grandira en nous. Au contraire, plus on s'y soumet, plus cette peur risque de grandir, plus elle prend de la place et plus elle va nous contrôler, elle va nous enchaîner. L'année dernière, on a vécu en église l'événement de turning qui est organisé par le réseau évangélique de la région. Et le but était d'aller à la rencontre des gens, de leur parler de Dieu. Ça faisait peur, ça fait peur. Mais, mais plus on osait, moins cette peur elle avait d'emprise, plus on osait y aller. Et je crois que ça s'applique à n'importe quelle situation. Je devrais demander pardon, mais, mais j'ai peur de la réaction de l'autre. Je sais que dans cette situation, je suis fautif et qu'il faudrait que je m'exprime, mais, mais, mais et puis s'il si, ne comprend pas. Je sais que je devrais faire ceci, mais j'ai peur. Je sais que je devrais faire cela, mais en fait, ça me, ça me désécurise. Je sais que je devrais donner cet argent parce que ça me semble nécessaire, mais j'ai peur de lâcher prise. Si on cède pas à la peur, mais qu'on ose se positionner, qu'on ose parler, qu'on, quand on lutte avec nos peurs, on obtient de plus en plus la victoire sur la peur. Et Daniel, il avait certainement peur d'être jeté dans la fosse au lion, tu m'étonnes, ou peut-être même plus à ce moment-là. Peut-être qu'il avait tellement dû lutter contre ses peurs durant sa vie, peut-être qu'à ce moment-là, ben, c'était facile en fait. Mais en tout cas, il a eu le courage de prendre la bonne décision. Il n'a pas cédé à la peur. Quand les premiers chrétiens ils annonçaient l'évangile autour d'eux, ils ont fait face à de l'opposition. À Jérusalem, on découvre l'histoire de deux apôtres, Pierre et Jean, qui étaient menacés par le roi Hérode et par Ponce-Pilate, le, le gouverneur romain, de ne plus parler de Jésus et de sa résurrection. Et voilà ce qu'ils ont prié avec d'autres chrétiens suite à cette interpellation. C'est ce qu'on trouve dans Acte 4, au verset 29 dans la Bible. « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menacent. « Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » On peut prier comme ces premiers chrétiens, nous aussi, que Dieu nous donne la force, le courage, de parler de ce qu'il a fait dans nos vies, pour avoir la victoire sur la peur. La deuxième conséquence d'assumer ma foi en public, c'est que ma foi et mon caractère grandissent. La foi et le caractère, c'est un peu comme des muscles. Comment est-ce qu'on les développe, les muscles on va au fitness, pour certains. On les travaille, ils doivent être utilisés. Pour rester en forme, j'ai besoin de rester en mouvement. Si je passe mes journées à regarder Netflix, par exemple, ben mes muscles ils vont se rapetissir parce que mon corps va se dire « mais il n'y en a pas besoin ». C'est la même chose pour notre foi et notre caractère. Ils ont besoin de rester en mouvement, d'être travaillés pour qu'ils se développent. Pour développer le courage, on a besoin d'être dans des situations qui nous poussent à prendre nos responsabilités. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, comme on dit, mais c'est agir malgré la peur. C'est quand nos muscles sont sous tension qu'ils grandissent, quand ils sont sous pression. C'est quand notre foi et notre caractère sont sous tension qu'ils grandissent. Je ne deviens pas courageux en prenant des décisions qui sont faciles, mais en faisant ce qui est juste dans une situation qui est difficile. Je ne grandis pas dans ma confiance en Dieu si j'ai toutes les garanties de réussite. La confiance, la foi... Ça grandit quand je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou non. On devient sage quand on prend la bonne décision dans une situation qui est délicate. On n'est pas d'office sage. L'apôtre Paul il a écrit deux lettres à un jeune qui s'appelait Timothée, qui coachait, que Paul coachait dans son rôle de responsable de l'église de la ville d'Éphèse. Et voilà quelques paroles qu'il lui adresse pour persévérer, pour l'encourager à persévérer dans son rôle de Timothée 1, verset 7 à 8. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi, pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. En se positionnant en faveur de Dieu, en tenant ferme dans notre foi, on accorde la place au Saint-Esprit de développer cette force, cet amour et cette sagesse. On découvre ce que c'est que de compter sur la puissance de Dieu. On développe notre foi et notre caractère. Mais ça demande avant tout de se positionner, d'accorder de la place à Dieu pour agir. Si Daniel s'était soumis à cette loi et avait simplement prié discrètement, qu'est-ce qui se serait passé On ne sait pas. Mais on peut imaginer que, que rien de spécial ne se serait passé. Peut-être qu'il ne se, se serait jamais fait avoir. En tout cas, il n'aurait pas fini dans la fosse au lion. Mais Daniel... Il a choisi de tenir ferme, de faire confiance, de ne pas avoir honte. Il a compté sur la puissance de Dieu. Il lui a accordé de la place. Qu'est-ce qu'on est prêt à vivre, nous, personnellement? Est-ce qu'on est prêt à ce que les gens ne nous comprennent pas, ne comprennent pas notre position? Est-ce qu'on accepterait de ne pas être apprécié à cause de ce qu'on croit? Est-ce qu'on accepterait de perdre notre emploi à cause de ce qu'on croit? C'est des questions importantes à se poser. Dans une société où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus mises à mal, mises de côté, on a besoin d'anticiper et de savoir si, quand on fera face à la situation, si on tiendra davantage à nos valeurs ou à nos circonstances de vie. En 2021, il y a près de 5000 chrétiens qui ont été tués à cause de leur croyance. Ils étaient prêts à assumer leur foi. La troisième conséquence de, d'assumer sa foi quand c'est difficile quand euh, la troisième conséquence bénéfique d'assumer sa foi alors que voilà alors que c'est difficile c'est que dieu a l'opportunité de faire un miracle quand tout va bien quand on la joue sécure on n'a pas besoin de miracle soit parce que la situation qu'on vit elle est, c'est déjà un miracle parce que dieu nous y a conduit et c'est super soit parce qu'on a pris nos, nos précautions pour ne pas se retrouver dans une situation à risque c'est quand on fait un pas de foi que Dieu peut montrer qu'il est là et qu'il peut faire un miracle. Daniel, il s'est mis dans une situation où Dieu a eu l'opportunité de faire un miracle. Il a choisi de continuer à faire ce qui lui semblait juste, peu importe les circonstances et les conséquences. Il s'est occupé de sa partie, pas de celle de Dieu. Quand Daniel a prié avec les fenêtres ouvertes, il s'est évidemment fait griller par les responsables et les administrateurs du royaume, qui ont été le dénoncer au roi. Le roi s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir, et il a tenté par tous les moyens possibles de sortir Daniel de cette situation, parce qu'il l'aimait beaucoup. Mais il n'a pas réussi, et il a finalement dû le mettre dans la fosse au lion. Le roi était tellement affecté par cette situation que toute la nuit durant laquelle Daniel était dans la fosse, le roi n'a rien mangé. Il n'a pas fait la fête comme il avait l'habitude de le faire, et il n'a pas réussi à dormir. Voilà ce qui est arrivé ensuite, le lendemain matin, après cette nuit difficile pour le roi et certainement pour Daniel aussi au bout d'un moment. Daniel 6, les versets 20 à 24. « Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant dans la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi, « Roi, puisses-tu vivre pour toujours Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel a fait confiance à Dieu et par cela, il a donné à Dieu l'opportunité de faire un miracle. Et quel miracle Quatrième conséquence, quand on choisit de tenir ferme dans sa foi, publiquement. D'autres croyants sont encouragés à tenir ferme. Le courage, c'est contagieux. Est-ce que vous avez déjà vu ce film qui s'appelle Braveheart C'est le film qui parle de la lutte pour l'indépendance de l'Écosse, en racontant l'histoire de William Wallace. Les Écossais, à cette époque, sont complètement soumis à l'autorité anglaise et aucun d'entre eux n'ose bouger, euh, bouger un, un tant soit peu. Et il suffit d'un homme, il suffit qu'un homme se lève, qui prenne courage et qui commence à marcher à l'encontre de ses peurs et de l'injustice. Et quelques mois plus tard, c'est tous les écossais qui sont gonflés à bloc, pleins de courage et prêts à en découdre avec les anglais. Quand on fait preuve de courage, quand on se positionne, on risque d'être surpris de voir que d'autres se lèvent aussi. Il y a besoin de quelqu'un qui ouvre la voie de quelqu'un qui démontre suffisamment de force de caractère et de confiance en Dieu pour se mettre en marche. C'est ça que l'apôtre Paul a fait et c'est ce qu'il raconte aux chrétiens de la ville de Philippe, Philippiens 1, les versets 12 à 14. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous dire une chose, en réalité ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle, donc l'Évangile. En effet tous les fonctionnaires du gouverneur et tous les autres « savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. » Presque tous les chrétiens, en voyant que je suis en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors ils ont deux fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Ils ont fait preuve de courage. Si on tient ferme sur une valeur, si on tient ferme dans une situation donnée, d'autres personnes risquent bien de se lever ensuite. Quand on tient ferme dans notre foi et nos valeurs sur notre lieu de travail, ou avec nos voisins, avec nos amis, ou ailleurs, ça a des conséquences bénéfiques. On va voir la cinquième maintenant. Ça donne un exemple interpellant pour les non-croyants. Grâce à cette histoire que Daniel a vécue, il a conduit un deuxième roi à se tourner vers Dieu, à devenir chrétien. Par l'exemple qu'il donne, le roi est interpellé et se tourne vers la foi chrétienne. C'est la deuxième fois. Comme je l'ai dit, que Daniel conduit son chef à la foi. Ce ne serait pas super, ça, que par vous, votre chef ou votre prof ou, ou autre se tourne vers Dieu Qu'est-ce que ça a demandé à Daniel De l'audace et du courage, comme on l'a vu. Daniel 6, verset 26 à 29. « Après cela, c'est la suite de la situation. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. » J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Je pense qu'on serait étonné de tout ce que Dieu aimerait et pourrait faire avec nous si on était simplement prêt à oser vivre par la foi. Souvent, c'est nos peurs qui nous en empêchent. On se demande si ça en vaut vraiment la peine. Est-ce que je suis prêt à risquer cette relation en parlant de ce sujet Est-ce que je suis prêt à risquer telle position professionnelle en prenant cette décision Est-ce que je suis prêt à risquer que les autres me perçoivent bizarrement On a peur de quitter notre terrain connu pour l'inconnu. Parce que même si ce n'est pas parfait ce ce qu'on connaît, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'au moins ce n'est pas pire. Mais ce que Dieu nous promet dans sa parole, c'est mieux. Ce que ça demande, c'est de faire preuve d'audace, d'avoir une foi courageuse. On va avoir une dernière conséquence au fait de tenir ferme dans notre foi publiquement. C'est la suivante. Je serai récompensé dans l'éternité. La peur qu'on ressent quand on doit prendre la bonne décision, le regard des autres, c'est temporaire. Mais ses conséquences à ses actions, les récompenses, elles seront éternelles. C'est ce que Jésus annonce dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pas pour n'importe quelle raison, évidemment. Hein. C'est pas parce que les gens euh, nous... Euh, parce que les gens nous critiquent ou disent des choses euh, euh, sur nous qu'en fait c'est bien qu'on, est, qu'on se bat pour une bonne cause. Non, non, là c'est à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense, votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Avoir cette perspective éternelle. Souvent on vit nos vies avec une perspective... Humaine, on prend nos décisions en fonction de la durée de notre vie sur terre. On investit dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Mais ce que nous enseigne la vie de Daniel, ce que nous enseigne Jésus, c'est d'abord cette perspective éternelle. Pour Daniel, c'était de réfléchir dans chaque situation et de savoir ce qui pesait le plus dans la balance. Se servir soi-même et ses 30 prochaines années ou servir Dieu. Sa vie sur terre ou sa vie avec Dieu C'est notamment la perspective qu'on choisit qui qui va nous mener ensuite aux décisions qu'on prend. La vie de Daniel, elle nous donne des clés pour développer une foi qui soit courageuse, comme on l'a vu ces deux derniers mois, une foi qui soit audacieuse. Et Dieu a conduit Daniel tout au long de sa vie, que ce soit dans l'adolescence, dans la force de l'âge, dans la vieillesse. Dieu a fait des miracles au travers de lui et il l'a fait prospérer. Qu'est-ce qu'on veut, nous, pour nos vies ça me coûte hein, de le prêcher ça, je me rends compte que dans de nombreux domaines de ma vie, je devrais laisser Dieu être au contrôle et ce n'est pas le cas. Combien de fois est-ce que j'ai choisi de me taire plutôt que d'assumer ma foi Combien de fois est-ce que j'avais l'occasion de faire ce qui est juste, mais pour quelconque raison, pour mes intérêts personnels, je ne l'ai pas fait Je ne vais pas commencer à culpabiliser, ce n'est pas ça que je veux, ni pour moi ni pour, ni pour vous, mais je dois me rendre compte de mon besoin de lui soumettre ma vie. Je veux vivre une vie qui soit pleine d'une foi courageuse. Si c'est ce que vous aussi vous aimeriez, ben j'aimerais vous inviter à vous positionner, à le dire à Dieu avec moi dans la prière et de repartir d'ici avec de nouvelles intentions, avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle, une volonté renouvelée pour vivre différemment. On va prier. Seigneur Jésus, tu es ma raison de vivre. Vivre par toi et pour toi, c'est la chose la plus satisfaisante et complète qui existe. Je te demande pardon de ne pas te laisser la gestion de chaque aspect de ma vie. Je veux me soumettre à toi. Reconnaître que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je veux être libre de mes peurs, libre de mes insécurités, pour te suivre pleinement. Donne-moi ta perspective éternelle sur les décisions de vie que j'ai à prendre aujourd'hui, demain. Comme Daniel, pour tenir fermement debout, j'aimerais passer beaucoup de temps à genoux. Donne-moi la force de cultiver cette relation avec toi, d'en prendre soin. Merci parce que tu prends soin de moi. À toi, soit la gloire. Amen.